0: Meine Damen und Herren, meine lieben ZuhörerInnen, meine liebe Podcast Community, ich grüße Sie auf das Äußerste an diesem wundervollen 1. Dezember, diesem schönsten Mittwoch aller Zeiten. Ich bin nach wie vor Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Erster Tag im Dezember, der Klassiker haben sie heute schon das erste Türchen Ihres Adventskalenders aufgemacht. Falls Sie gar keinen klassischen Adventskalender mehr haben, finde ich das natürlich sehr traurig. Aber stattdessen können Sie diesen Podcast hier als Ersatz nehmen. Jeden Wochentag eine neue Folge und am Wochenende hören Sie einfach ein paar alte nach. Hinter unserem heutigen Türchen verbirgt sich allerdings, sorry, leider mal wieder das Thema Corona. Gestern gab es nämlich nochmal ein Bund-Länder-Treffen, aber ohne konkrete Beschlüsse. So zumindest war die Ankündigung vor dem Treffen. Was dann nach dem inoffiziellen Corona-Gipfel rausgekommen ist, das klären wir gleich. Und weil wir Sie so mögen, liebe Hörerinnen, bekommen Sie beim heute-wichtig-Adventskalender nicht nur eine Süßigkeit, sondern gleich zwei. Ich habe nämlich für Sie heute noch einmal mit meinem lieben Kollegen Horst von Butler über einige Punkte des Ampelkoalitionsvertrags gesprochen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In Riga wird heute das Treffen der Außenminister in der 30 NATO-Staaten fortgesetzt. Unter anderem wird dort über die russische Stationierung kampfbereiter Truppen an der ukrainischen Grenze beraten. Deutschland und die USA hatten bereits gestern gewarnt, dass Russland für jegliche Form von Aggression einen hohen Preis zahlen müsse. In Stockholm werden die sogenannten Alternativen-Nobelpreise verliehen. Mit dem Preis werden jährlich VorkämpferInnen für Menschenrechte, Umwelt und Frieden geehrt. Die PreisträgerInnen stehen schon fest. Dieses Jahr geht die Auszeichnung unter anderem an die Kanadierin Frieda Husen für ihren Einsatz für die Rechte von indigenen Völkern. In Berlin wollen sich morgen die MinisterpräsidentInnen der Länder noch einmal beraten und das Infektionsschutzgesetz nachschärfen. Mehr dazu gleich im Laufe der heutigen Ausgabe. Mit dem jetzt veröffentlichten Afrozensus gibt es das erste Mal eine ausführliche Studie zu Antischwarzem Rassismus und zur Diskriminierung schwarzer Menschen in Deutschland. Befragt wurden dazu knapp 6000 schwarze Menschen, afrikanische und afrodiasporische Menschen, die in Deutschland leben. Leider wenig überraschend zeigen die Ergebnisse, Antischwarzer Rassismus ist ein überregionales und strukturelles Problem. In diesem Land. 83 Prozent der Befragten haben beispielsweise schon Diskriminierung bei der Wohnungssuche erlebt und über die Hälfte der Befragten gab an, regelmäßig ohne Grund von der Polizei kontrolliert zu werden. Damit sich das in Zukunft ändert, fordern die Initiatoren der Studie nun konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von antischwarzem Rassismus in Deutschland, auch von der zukünftigen Bundesregierung. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien benennt bereits einige konkrete Punkte im Kampf gegen Diskriminierung. Zum Beispiel soll ein Antirassismus Benannt werden. Wow, sage ich dazu. Wow, wow, wow. Ich glaube, das wird alles verändern, meine Damen und Herren. Alles. Verzeihen Sie ein bisschen die Ironie hier. Es ist einfach ganz schön anstrengend, sage ich Ihnen. Wirklich anstrengend, äh, ja, so oft von der Polizei kontrolliert zu werden, obwohl man gar nichts gemacht hat. Das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel von dem, was man so erlebt den ganzen Tag, wenn man so ein bisschen anders aussieht als die anderen. Der Inselstaat Barbados hat sich von der englischen Krone losgesagt und ist nun offiziell eine Republik. Bislang gehörte die Karibikinsel als ehemalige britische Kolonie zum sogenannten Commonwealth of Nations und hatte natürlich die Queen, Elisabeth II., zum Staatsoberhaupt. An ihre Stelle tritt nun Richterin Sandra Mason. Bei einer feierlichen Parade und Salutschüssen wurde sie als erste Präsidentin des Landes vereidigt. Mit dem Schritt will das Land seine koloniale Vergangenheit und die damit verbundene Ausbeutung enden endgültig hinter sich lassen. Bei der Zeremonie war auch der britische Thronfolger Prinz Charles anwesend als Vertretung für seine Mutter. Die Queen selbst ließ schriftlich Grüße ausrichten. Sie sende die besten Wünsche für Glück, Wohlstand und Frieden an alle Menschen in Barbados. Der Inselstadt ist übrigens am selben Tag um eine Königin ärmer, dafür aber um eine Nationalhelden reicher geworden. Sängerin Rihanna selbst aus Barbados wurde in den Orden der Nationalhelden aufgenommen, ganz nach dem Motto, wer braucht schon die Queen, wenn man Rihanna hat. Das Corona-Chaos zwischen geschäftsführender und aktueller Bundesregierung hat gestern seinen absurden Höhepunkt erreicht, meine Damen und Herren. Bei einem kurzfristig einberufenen Treffen zwischen Bund, Ländern und der kommenden Regierung wurde beschlossen, dass man noch nichts beschließt. Ja, sondern konkrete Maßnahmen auf morgen, also Donnerstag verschiebt. Wissen Sie, wir haben hier noch viel Zeit, sterben hier nur gerade ein paar Menschen in Deutschland an so... Wie war das nochmal? Corona hieß das Ganze, ne? Aber... Wir können noch ein bisschen warten. Dann soll nämlich nochmal, also am Donnerstag, eine offizielle Konferenz mit allen Beteiligten stattfinden. Und Das Treffen gestern war also sozusagen nur die Generalprobe, was die beteiligten HauptdarstellerInnen nicht davon abgehalten hat, trotzdem schon mal durchblicken zu lassen, was denn jetzt eigentlich am Donnerstag beschlossen werden soll. Ganz ehrlich, liebe HörerInnen, meine Redaktion ist sauer. Das ist ein Kommunikationsdesaster auf ganzer Linie. Mein Kollege Jonas schulze pals hat die Beratungen gestern verfolgt. Zusammen mit ihm wollen wir für Sie etwas Licht ins Dunkel dieses ganzen Hin- und Hers bringen. Jonas. Was
1: genau war da gestern los? Ja, die Noch-Kanzlerin Angela Merkel, der kommende Kanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs und Chefin der Länder haben sich gestern per Video zusammengeschaltet um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu verhandeln. Bund und Länder haben sich zunächst darauf geeinigt, dass bis Weihnachten 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich gemacht werden sollen und dass eben auch der Kreis derjenigen, die diese Impfungen durchführen können, ähm, ausgeweitet werden soll. Genau, Angaben haben die Beteiligten noch nicht gemacht. Außerdem äh, befassen sich Bund und Länder bis zu einem weiteren Treffen am Donnerstag mit der möglichen Einführung weiterer Kontaktbeschränkungen, der Ausweitung der 2G-Regelung und auch Einschränkungen bei Großveranstaltungen. Außerdem will man eben nicht nur über einrichtungsbezogene Impfpflicht nachdenken, sondern auch eine Entscheidung bezüglich einer allgemeinen Impfpflicht vorbereiten.
0: Ein Grund für das Treffen war ja eigentlich ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse aus dem April. Was genau hat das Bundesverfassungsgericht denn jetzt entschieden?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat gestern entschieden, ob die Einschränkungen durch die Bundesnotbremse, die im Frühjahr dieses Jahres beschlossen wurde, verfassungskonform sind. Diese Bundesnotbremse sah unter anderem Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen sowie Schulschließungen ab bestimmten Schwellenwerten vor. Die Richter hielten fest, dass alle diese drei Maßnahmen mit dem Grundgesetz vereinbar sind und vor allem auch verhältnismäßig sind, weil sie eben der Bekämpfung der Pandemie und der Stabilisierung des Gesundheitssystems dienen. Ganz interessant ist, äh, sich die Begründung der einzelnen Entscheidungen anzuschauen. Also wenn man beispielsweise auf die vier kritisierten Ausgangsbeschränkungen schaut, dann betont das Bundesverfassungsgericht eben nochmal, dass diese nur im äußersten Gefahrenfall Anwendung finden können, der lag aus Sicht der Richter aber vor. Und wenn man sich die Entscheidung zu den Schulschließungen anschaut, ist ganz interessant, dass die Bundesverfassungsrichter eben erstmals das Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf äh, Bildung festhielten und eben auch betonten, dass die Schulschließungen negative Folgen auf die Entwicklungen äh, der Kleinsten hatten aber dass sie trotzdem eben angesichts der Folgen, die für die Gesamtgesellschaft drohten, wenn man die Pandemie einfach hätte durchlaufen lassen, ähm, eben für verhältnismäßig erklärt haben.
0: Nun, was bedeutet das jetzt für die Ampel und die Maßnahmen, die morgen auf uns zukommen
1: könnten? Ja, für die Ampelparteien bedeutet das eigentlich, dass sie sich nicht mehr hinter der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verstecken können. Man hatte in den letzten Tagen den Eindruck, dass führende Köpfe eben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten wollen, um dann erst äh, harte Maßnahmen ergreifen zu können. Ähm, die Fakten liegen jetzt auf dem Tisch. Die Ampelkoalitionäre haben ein breites Set an Maßnahmen, was sie ergreifen können. Sie können Kontakte einschränken, sie können sogar im ärgsten Fall Ausgangsbeschränkungen möglich machen. Wichtig ist dabei aber zu betonen, dass eben all diese Entscheidungen einer Begründung bedürfen. Und natürlich haben sich die Umstände verändert. Wir haben eine Impfquote, die noch ausbaufähig ist in der Bevölkerung, aber sie ist zumindest da und hat eben auch einen Effekt. Und solche Faktoren müssen eben bei solchen Entscheidungen auch beachtet werden. Allerdings sehen wir eben auch, dass äh, sich das Virus nach wie vor schnell ausbreitet und eben die Intensivstationen wieder belastet sind und somit sind auch Grundlagen geschaffen, um eben harte Maßnahmen zu ergreifen.
0: Marco Buschmann, designierter Justizminister der Ampelkoalition, hat diese Klage gegen die Bundesnotbremse ja mit eingereicht. Bringt ihn das Urteil
1: jetzt nicht in eine Zwickmühle? Ich denke schon, dass man das Urteil als Dämpfer für die FDP und auch für Marco Buschmann verstehen kann. Die Partei hatte im Frühjahr mit großem Bromborium und auch mit der gesamten Fraktionsstärke gegen die ähm, Bundesnotbremse geklagt und war ja auch in den vergangenen Monaten immer Erz bremsende Kraft aufgetreten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eben die den Druck auf die Partei erhöht. Ähm, Marco Buschmann hat sich heute auch in einem Pressestatement zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geäußert und auch betont, dass ähm, die Partei, äh, die Freien Demokraten, natürlich eine Rechtsstaatspartei seien und dieses Urteil anerkennen, auch wenn man eben inhaltlich äh, weiterhin anderer Meinung sei. Und ähm, die Argumentation vieler FDP-Abgeordneter ist eben, was erlaubt ist, muss man auch nicht notwendigerweise umsetzen. Und ähm, die Argumentation ist eben, dass bereits ein breites Angebot an ähm, Möglichkeiten für die Länder besteht, auf die äh, Pandemie zu reagieren. Ähm, aber möglicherweise kann die FDP eben auch das, das Urteil nutzen, um einen verhaltenen Kursschwenk eben zu begründen, indem sie sagen, äh, wir haben jetzt eine gewisse Rechtssicherheit und können auf dieser Grundlage eben neue Entscheidungen treffen. Aber der Eindruck bleibt, dass die Partei Ausgangsbeschränkungen zumindest in der kurzen Frist nicht ähm, umsetzen möchte. Dagegen zeigt man sich aber gegenüber äh, Kontaktbeschränkungen eben offen und will diese angehen.
0: Danke dir, Jonas. Wir, wir bleiben gespannt, welche Maßnahmen uns die MPK morgen bringt oder eben auch nicht. Neben der aktuellen Corona-Lage wollen wir uns heute mit der Ampelkoalition und ihrem Koalitionsvertrag beschäftigen. In der letzten Woche wurden die fast 200 Seiten vorgestellt. Wir haben in der Folge vom letzten Donnerstag die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Heute möchten wir das Ganze aber vertiefen mit einem Stammgast. Er ist der Chefredakteur von Kapital und Leiter des Hauptstadtbüros von Stern, Kapital und Business Punk Horst von Butler. Er sagt, es ist ein ehrgeiziges Jahrzehnt, auf das wir dazu Zusteuern. Tja, und was hat die Ampel davor mit uns? Wie will die Koalition vorankommen in der Klimapolitik? Wie digitalisieren wir das Land? Das alles wollen wir jetzt besprechen. Außerdem geht es auch um das Heizen und nicht fehlen darf natürlich mein Lieblingsthema, die Deutsche Bahn. Ich wünsche Ihnen nun viele neue Erkenntnisse und Denkanstöße. Horst, ich grüße dich. Freut mich wieder hier zu sein. Ja, jetzt ich habe dir doch gesagt, jetzt reden wir ein bisschen mehr, weil jetzt geht es um die, um die wichtigen Dinge. Ähm, ich habe nämlich keine Lust, immer über Corona zu reden, so wichtig das auch ist. Ich möchte lieber über die Zukunft und über die Ampel reden. Deswegen bist du heute bei mir.
2: Ja, sehr gerne. Du sagst,
0: ähm, auf die Frage, wie die Ampel unser Leben verändert wird, äh, hast du im Kapital geschrieben,
2: so doll wie seit 1990 nicht mehr. Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man sich das durchliest, ist es eigentlich... Ähm die größte Transformation seit 1990, die da zumindest angestrebt wird. Also was da skizziert wird, das ist ein sehr ehrgeiziges Programm und das bezieht sich nicht nur auf, auf die digitale, digitale Verwaltung und andere Formen, sondern tatsächlich diesen klimaneutralen Umbau der, der Wirtschaft und Gesellschaft. Und insofern ist das ein sehr ambitioniertes Programm, was auch in unserem Alltag oder unseren Alltag verändern will. Und ich glaube, das ist wirklich ein äh, ehrgeiziges Jahrzehnt, auf das, das wir dazusteuern. Gucken wir mal so ein bisschen direkter
0: rein. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, äh, aber nicht so wirklich, weil ich immer so Ruder zwischen äh, Ampel und Corona, äh, was ist jetzt wichtiger, was man berichtet. Deswegen ist es gut, dass ich dich da habe ähm, und wir gehen das jetzt mal einzeln so ein bisschen durch, um zu gucken, äh, wie das so den Alltag der Menschen verändert und was das Gravierende so ist, irgendwie über über Hausbesitzer, über Heizung, über Steuern. Äh, meine Damen und Herren, gut aufgepasst, was in den kommenden vier Jahren für Veränderungen so auf Sie zukommen. Horst von Butler wird es Ihnen erklären. Ähm, fangen wir doch mal an, Hausbesitzer oder Mieter? Also alles, was rund ums Haus ist. Gute Zeiten oder schlechte
2: Zeiten? Also, ich würde das erstmal sagen, dass das jetzt nicht, das soll auch nicht so als Drohung rüberkommen, dass die Menschen sich jetzt irgendwie Angst, äh, Angst haben müssen, dass dann ihre eigenen vier Wände irgendwie eingedrungen wird. Ich fange mal mit so ein paar Sachen an. Also, erstmal, ich glaube, eine wichtige Nachricht für fast alle ist, äh, dass die EEG-Umlage, die wir mit unserer Stromrechnung bezahlen, die fällt weg und, da gibt es so Durchschnittsberechnungen, dass das für so eine normale Familie so zwischen 150 und 200 Euro im Jahr bedeutet. Ähm, wie sich die Strompreise entwickeln, ist noch unklar. Wir steigen ja jetzt ja früh aus der Kohle aus. Wir steigen, äh, Wir legen drei Atomkraftwerke äh, still. Das wird die Preise natürlich verändern. Aber erstmal bedeutet das eine Entlastung. Und ich glaube, für Mieter ist noch ganz wichtig zu wissen, äh, dass sie die Mehrkosten beim Heizen, die müssen sie... Den diesen höheren CO2-Preis müssen sie nicht mehr alleine äh, tragen. Da soll so eine faire Verteilung angestrebt werden zwischen Mietern und Vermietern. Da soll es so ein Stufenmodell geben, das wird noch ausgearbeitet. Ähm, und wenn das bis Sommer nicht ist, dann wird das halt hälftig geteilt. Und ich glaube, noch wichtig für Mieter ist, ähm, dass die Mietpreisbremse, die soll verlängert werden, auch ein bisschen verschärft in, in so diesen sogenannten Gebieten mit dem angespannten Wohnungsmarkt, ähm, Allerdings der richtig harte Eingriff, von dem Kevin Kühnert geträumt hat, der soll nicht kommen, aber die neue Koalition hat ehrgeizige Ziele, sie will 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen und davon 100.000 öffentlich geförderte, das soll so ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, äh, soll da geschlossen werden und das ist so ein, wenn die das hinkriegen, könnte das natürlich so an, in manchen Gebieten schon für ähm, Entspannung sorgen. Aber vielleicht mal so ein bisschen, wollen wir mal so aufs einzelne Haus gehen. Ich glaube, wenn man ein Haus hat, muss man sich einfach darauf äh, einstellen, da muss man was tun. Da muss man in den nächsten fünf, sechs Jahren was tun. Man muss seine äh, Heizung austauschen, äh, man muss gegebenenfalls dämmen, man muss die Fenster erneuern. Wer neu baut oder saniert, der muss auch sehr ambitionierte Energiestandards äh, künftig einhalten. Da gibt es so, einen, so ein Stufenmodell, äh, was man macht. Äh, und äh, klar ist auch, wenn man irgendwie eine umfassende Sanierung vornimmt im Haus, dann hat man bestimmte Auflagen zum Beispiel in Bezug auf die Heizung, dass da ein großer Anteil inzwischen aus erneuerbaren Energien kommen muss. Also ich glaube, die meisten sollten sich überlegen, wenn sie eine alte Heizung drin haben oder das Haus noch ungedämmt ist, da kommt in den nächsten vier, fünf Jahren, kommen da neue Auflagen auf sie zu. Und sie sollten sich auch wirklich überlegen, also dass sie auch Chancen haben, eine Solaranlage auf dem Dach, es schafft ja auch ein bisschen so Autarkie und ähm, man kann vielleicht sogar ein bisschen Geld damit verdienen. Das sind äh, ganz schön viele Veränderungen, finde ich, für Haus und
0: Renovierung und Sanierung tatsächlich. Also sind ja, da setzt man quasi diese Klimaziele, die man erreichen möchte. Das fängt jetzt damit an, ne? also es, äh, weißt du, wenn wir uns verändern wollen, muss es irgendwo mal wehtun, ne? sonst ja. würde ja alles immer genauso weitergehen wie bisher.
2: Genau, also der Gebäudesektor ist halt irgendwie ein, ein wichtiger, also wir haben ja irgendwie so Transport und da gucken wir halt immer auf die E-Autos, also alles was rund um Mobilität ist und der Gebäudesektor, also sowohl beim Neubau, aber auch bei den bei den Bestandsgebäuden, da wird sich einfach viel tun. Aber ich denke, da gibt es auch viele Chancen, ähm, weil irgendwie, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat und vielleicht irgendwie, ich meine, ist auch so eine Ölheizung im Keller, sorry, wenn ich sage, die ist aber auch, das ist ja einfach Scheiße.
0: Ja, ja, na ja, auf, total. Also ne. Aber man hat die hat die mal angebracht da irgendwann, hat Geld dafür bezahlt und möchte sie jetzt auch irgendwie die nächsten 50 Jahre nutzen und jetzt äh, sieht man, dass das alles nicht mehr so gut funktioniert. Und zwar nicht, weil die Ölheizung äh,
2: nicht gut funktioniert, sondern weil es sich mit dem Klima irgendwie nicht mehr so und zurecht teuer. Äh, ruckelt. Und das ist teuer und äh, da soll es große Förderprogramme geben, aber man sollte sich in Summe schon darauf einstellen, dass für Hausbesitzer mehr Kosten auf einen zukommen und wenn man Vermieter äh, ist auch, also wenn man dann eben äh, für den Austausch dieser Anlagen sorgen muss. Kommen
0: wir zu einem Thema, mit dem ich mich, äh, als ich jung war, überhaupt nicht beschäftigt habe, was aber hochinteressant für mich ist, je älter ich werde, nämlich Steuern und Steuererhöhung. Ich habe das nie verstanden. Also, Wenn du von 1990 sprichst und danach, ich erinnere mich, als es dort so Veränderungen gab ähm, in der Bundesrepublik und irgendwie alle, ja und die Steuern und meine Eltern auch und was machen wir jetzt und naja... Ähm, mittlerweile verstehe ich Sie sehr gut, worum es da geht. Also da gucke ich selber rauf. Grüne und SPD äh, wollen sie erhöhen, die FDP nicht. Wir haben das erste Mal seit langem mal eine sehr, sehr spannende Konstellation, was Steuern angeht, vor allem mit Herrn Lindner dort. Ähm, was passiert jetzt mit uns
2: Steuerzahlern? Das betrifft uns ja alle. Das ist weniger komplex als jetzt das Thema rund ums Wohnen, kann man sagen. Ähm, eigentlich haben sich hat sich die Ampel da gegenseitig neutralisiert. Also man könnte von so einem Burgfrieden sprechen. Also es gibt nicht die angekündigten höheren Steuern für Erben und Vermögen. Das, der Solidaritätszuschlag, den ja noch die oberen 10 Prozent zahlen, der wird, also die Spitzenverdiener, der wird eigentlich gar nicht erwähnt. Es gibt keine große Steuerreform. Die ist nicht geplant. Es gibt so kleine Änderungen. Zum Beispiel, dass diese Homeoffice-Regel verlängert wird bis Ende kommenden Jahres. Das ist ja diese. Man kann da ja bis zu 600 Euro pro Jahr absetzen. Es gibt Veränderungen beim Ausbildungsfreibetrag. Das ist für, vielleicht für manche Hörerinnen und Hörer hier interessant, dass der steigen soll. Es gibt auch Erleichterungen bei der Einkommensteuer für Alleinerziehende. Aber im Kern muss man sagen, wird da nicht viel passieren. Also all die ganzen spektakulären
0: Pläne, die wir in den Wahlprogrammen gelesen wie das Land reformiert werden soll, wie es neue Ideen gibt, äh, wie Unternehmer weniger besteuert werden sollen, aber trotzdem solidarisch zahlen und so weiter und so weiter, ist gar nichts übrig geblieben von.
2: Also es wird wahrscheinlich, es wird einige Abschreibungen geben. Das ist also bei Investitionen in Klimaschutz, das ist da erwähnt. Also wenn man sich als Unternehmen da umrüstet und investiert, das wird man abschreiben können. Das läuft ja bei der FDP so unter diesem Begriff der Superabschreibung. Also da wird es einiges geben, aber es wird jetzt konkret für Leute wie dich und mich jetzt keine Senkung der Einkommensteuer geben. Es wird auch keine Erhöhung der Einkommensteuer geben und es ist auch derzeit keine Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer geplant.
0: Tempolimit, CO2-Steuer, Mobilität. Äh, da gab es sehr, sehr deutliche Forderungen von Seiten der Grünen im, im Wahlkampf. Äh, was haben Sie davon durchgesetzt? Also ja, was ich schon auf jeden Fall weiß, ist, dass Tempolimit das
2: Erste war, wo man sagte, nö, äh, es bleibt so, wie das ist. Also wir kommen jetzt, glaube ich, äh, neben dem, was rund ums Haus ist, wo, wo, worüber wir ja am Anfang gesprochen haben, dass man da einfach äh, viel tun muss, ist das zu dem zweiten großen emotionalen Thema, was die Gemüter bewegt, das ist alles so rund ums Autofahren äh, und Mobilität. Und du hast gesagt, ein Tempolimit kommt nicht. Autofahrer müssen davon ausgehen, dass die Spritpreise weiter steigen werden. Das ist einfach so, weil auch im kommenden Jahr erhöht sich der CO2-Preis und das verteuert Benzin und Diesel. Da gibt es weitere Stufen. Das wäre auch übrigens mit einer anderen Regierung so gekommen. Das ist ja der Plan. Also der CO2-Preis soll steigen und das macht Sprit einfach teurer. Ähm, es steigt nicht ganz so schnell wie von den Grünen gefordert, aber Autokäufer sollten schon davon ausgehen, ähm, dass so irgendwann in acht Jahren nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden und da bis dahin wird natürlich auch das Ladenetz für E-Autos ausgebaut. Ich glaube, was wichtig ist jetzt für viele, die auch über eine Anschaffung nachdenken, dass diese staatliche Förderung für E-Autos und diese sogenannten Plug-in-Hybride, dass sie reformiert wird und da gibt es auch schon ähm, erste Überlegung äh, ist es ja so, dass diese Plug-in-Hybride ist ja mal unklar fahren. wie viel fahren die jetzt Elektro und wie viel fahren die noch mit Sprit. Und da wollen die das Fördersystem, ähm, also es wird erstmal nicht geändert im kommenden Jahr, also äh, 2022 ändert sich da noch nichts. Aber es gibt dann ab 2023 gibt es, ähm, gibt es da einige Reformen, ähm, um eben diese verschiedenen Prämien, die es derzeit gibt, wirklich so auszugestalten, dass da nicht irgendwelche ähm, SUVs angeschafft werden auf, auf, auf Kosten des Staates, sondern dass es wirklich klimaschonende äh, Fahrzeuge sind. Nächstes Jahr, das glaube ich die wichtigste Nachricht, ändert sich erstmal nicht, sondern die Reform geht ab 2023 los. Und es gibt einen großen Streit um den Diesel, den hat äh, Volker Wissing, der designierte Verkehrsminister, losgetreten, äh, um das sogenannte Diesel Privileg. Du weißt ja, dass Diesel wird weniger besteuert ist deswegen an der Tankstelle billiger. Dafür ist die Kfz-Steuer äh, teurer. Und er hat gleich gesagt, naja, irgendwie wenn wir das angleichen. Im Hintergrund ist da so eine EU-Richtlinie, spielt da eine Rolle. Dann gibt es einen Ausgleich über die Kfz-Steuer. Bevor diese Ampel überhaupt im Amt ist, wird sich schon über den Diesel gestritten. Also dieses Feld bleibt sehr kompliziert. Man hätte, man hätte es alles vereinfachen können, ne? Hätte man. Ja, sagen wir mal so, es ist ja äh, also es geht ja natürlich auch um viele Menschen, viele Pendler, Handwerker, kleine Gewerbetreibende, die haben, wenn man so ein größeres Fahrzeug hat, dann hat man halt oft einen Diesel. Und ich glaube, die Kunst ist es auch bei der Mobilität, einerseits diesen gewollten Effekt, also dass man diesen CO2-Preis draufschlägt, dass das wirklich, dass der auch kommt. Andererseits dürfen die Belastungen auch nicht zu groß werden und da muss man halt Ausgleichssysteme verschaffen. und da wird man so einen Übergang die nächsten drei, vier Jahre bauen. Aber das Ziel sind 15 Millionen Elektroautos in 2030. Und ähm, ich glaube, ich glaube, da hat sich die Ampel schon vorgenommen, die wollen das schon erreichen und da, da werden sie, die werden die Ladeinfrastruktur ähm, ausbauen. Es wird äh, wahrscheinlich auch äh, endlich bei den Schienen, also beim Schienenausbau und beim Bahnverkehr äh, Veränderungen geben. Also ich glaube, alles rund ums Fahren. Bis aufs Tempolimit, da wird es auch deutliche Änderungen geben. Sag mal, Was gibt es äh, zu meinem Lieblingshorrorunternehmen
0: Deutsche Bahn zu berichten? Hat man sich dort auf irgendwas geeinigt? Ich bin, musste jetzt wieder ein bisschen unterwegs sein in den letzten äh, Tagen und Wochen und habe wieder mal gesehen, wie kompliziert es ist, mit der Bahn von A nach B zu kommen. Also so eine Strecke Hamburg-Düsseldorf, die kann man nicht einfach mal so machen, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, äh, da ist es, äh, ist es teilweise einfacher, wirklich die Strecke zu fliegen, so albern es ist. Hamburg-Frankfurt, genau so eine Sache. Hamburg-München, genauso eine Sache. Ähm, äh, es dauert ewig, bis du da ankommst. Es wird irgendwie nichts ausgebaut. Es ist alles kompliziert. Äh, was wollen die da machen? Ich habe ganz kurz mal am Anfang gelesen, Zerschlagung der Deutschen Bahn, äh, das Unternehmen ein bisschen verändern. Weil ich glaube, das ist, ich bemühe mich. Ich bemühe mich wirklich Bahn zu fahren, äh, um, um nicht klimaschädlich zu sein. Aber es ist manchmal einfach unmöglich. So, Haben die da Pläne, weißt du da was zu?
2: Also das war einer, der großen Streit auch während der Verhandlungen da drang äh, kurze Zeit nach draußen, dass FDP und Grüne, also Zerschlagung heißt eigentlich, äh, dass man das Netz sozusagen von der eigentlichen Bahn trennt. Ähm, das steht jetzt so nicht drin. Ähm, ich glaube, man hat äh, große Ziele, man will man überlegt, ob die Bahn nicht auch ein Unternehmen sein kann, was sich äh, selbst verschuldet. Also das ist einer dieser berühmten Ideen, dass man das nicht über den Haushalt macht. Ähm, also dass man da eigenes äh, Investitionsprogramm macht. Weil tatsächlich, wir kommen ja aus einer Phase, dass in den letzten äh, zwei Jahren kaum neue Schienenstrecken gebaut wurden. Also ich glaube, vor zwei Jahren waren das sechs Kilometer und im vergangenen Jahr, glaube ich, kein einziger Kilometer. Ähm, da treten wir ein bisschen tatsächlich auf der Stelle. Es werden zwar bestehende Schienen repariert, aber ich gehe davon aus, dass, ähm, dass man da, also da, da wird sich etwas ändern. Als Berliner kann ich sagen, ähm, ist die Lage ein bisschen besser. Also die Strecke nach, nach München, die ist echt schon ziemlich gut. Also da gibt es jetzt den Sprinter, vier Stunden. Die, die,
0: da habt ihr es ein bisschen besser als bei uns, das stimmt, ja.
2: ja. Und auch nach Frankfurt. Wenn sie denn fährt, Und auch nach ne? Frankfurt, also ich fahre die mit der Bahn. Ich habe mir vorgenommen, ich werde das nicht mehr fliegen. Da gibt es den Sprinter.
0: Da gibt, das habt ihr also Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich Frankfurt-Berlin fahren kann, weil da gibt es den Sprinter, auch nicht so viele, das könnten ein paar mehr werden, damit man auch in, an allen Zeiten äh, ankommt, aber ähm, vor allem der neue Flughafen in Berlin nimmt einem die Entscheidung, finde ich, ein bisschen ab, dass man da nicht landen möchte, weil der einfach äh, woanders liegt, Tegel war fantastisch, ich habe Tegel geliebt, <lacht> man war in zwei Minuten in der Innenstadt. Und jetzt denke ich mir immer so, uh, weiß ich nicht so genau. Okay, gut, 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 gut. Also für Bahnfahren muss man nach Berlin ziehen, merkt schon. Das war noch nicht alles, meine Damen und Herren. Im zweiten Teil unseres Gesprächs geht es unter anderem um die Rente, die Pflege, um den Führerschein mit 16 und das Wahlrecht ebenfalls ab 16. In den kommenden Tagen gibt es also noch mehr Analysen von und mit the one and only Horst von Butler. Wenn Sie noch konkrete Fragen zum Koalitionsvertrag haben, wenn noch irgendwas für Sie offen ist, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, wenn Sie was vertieft haben möchten, meine Damen und Herren, ja, wir bieten Ihnen diesen Service. So, wir machen das ja für Sie, nicht für uns. Also, schreiben Sie uns gerne an heute at sternde ähm, und falls Sie bis dahin nicht genug vom lieben Horst bekommen können, jeden Freitag gibt es eine neue Folge seines eigenen Podcasts Die Stunde Null. Hören Sie da gerne mal rein. Ähm, da lernen Sie richtig was. Also, da lernen Sie richtig was, sage ich Ihnen. Wenn es so ein bisschen noch um die Kohle geht und so weiter und Ganz schön coole Gäste. Also, Sie wissen, Sie wissen, ich muss keinen Hehl draus machen. I love Horst. Äh, deswegen ist er immer hier und ich freue mich, ähm, wenn wir ihn in den nächsten Tagen wieder hören. Und bis dahin hören Sie ein bisschen die Stunde Null. Den Link finden Sie in unseren Shownotes, wenn Sie nicht selbst in der Lage sind, das kurz zu googeln. Auch diesen Service bieten wir Ihnen, meine Damen und Herren. Was tun wir nicht alles für Sie?
1: Heute nicht ich.
0: Donald Trump. Ist zurück im Weißen Haus. Ja, Sie haben richtig gehört, liebe Hörer, in The Donald is Back. Zumindest als Foto. Ein Schnappschuss des Ehepaars Trump ziert jetzt nämlich einen Weihnachtsbaum im Bankettsaal des Weißen Hauses. Traditionell kümmert sich die First Lady um die Weihnachtsdekoration im Amtssitz des US-Präsidenten. Dieses Jahr fällt die Aufgabe damit erstmals Jill Biden zu, die das Weiße Haus zusammen mit ihrem Team in ein wahres Weihnachtswunderland verwandelt hat. Und zum amerikanischen Christmas Spirit gehört anscheinend auch, etwas versöhnlichere Zeichen zu setzen und sich den verhassten Vorgängern goldgerahmt in den Weihnachtsbaum zu hängen. Neben den Trumps finden sich dort übrigens auch noch Fotos von den Obamas, den Bushs und noch weiterer ehemaliger First Families. Naja, wem es gefällt? Warten wir mal ab. Vielleicht kommt Trump ja bald wieder im Weißen Haus zurück und hängt ganz viele Bilder von sich selbst an den Weihnachtsbaum. Wir gucken mal. Trump, Trump, Trump. <lacht> ich glaube, mit nichts kann man Menschen so doll ärgern wie mit Trump, Trump, Trump. Liebe HörerInnen, ich hoffe wirklich, dass Sie äh, zu Hause schönere Weihnachtsdeko haben als die, die Bidens, sofern Sie den Weihnachten feiern. Falls nicht, hoffe ich trotzdem, ähm, ja, dass Sie keine Porträts, Sie wissen, egal, machen Sie, wie Sie möchten. Ähm Hängen Sie sich doch stattdessen lieber ein Foto von mir, meine Damen und Herren, Ihrem lieblings podcast host an, an, an die Wand. Ich schicke Ihnen sonst eins. Eine äh, richtige vorweihnachtliche Freude machen Sie uns, wenn Sie uns auch morgen wieder hören und uns an heute ihr schreiben. Wenn Sie Anregungen oder Feedback haben, tippen Sie außerdem gerne auf den Abonnier-Button. Empfehlen Sie uns weiter, teilen Sie unsere Folgen in Ihren sozialen Netzwerken, wenn Sie mögen, meine Damen und Herren. Bedrucken Sie T-Shirts mit heute wichtig drauf. Meine immer gut gelaunte Redaktion dankt es Ihnen, sie besteht nach wie vor. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Morgen öffnet sich unser Podcast-Türchen, wie immer um 5 Uhr für Sie. Genießen Sie bis dahin Ihren Mittwoch, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now!